0: ...testigos de esperanza, testigos del dolor.
1: Bueno, yo soy Nacho, tengo 40 años... ...soy el tercero de una familia numerosa de cinco hermanas... ...bueno, cuatro hermanas y yo... ...ahora padre de cinco niñas... ...y una que viene camino, Catalina.
0: Mi nombre es Paula, tengo 38 años... ...nací en Sevilla, nací en una familia católica... ...me eduqué también en un colegio católico.
1: Mi educación, siempre he tenido educación religiosa... está en un colegio de sacerdotes, primero en los escolapios... ...y luego estuve en el Retamar... ...donde fui aprendiendo un poco pues... ...lo que te van enseñando en el colegio... Pues, ...quién es la Virgen, quién es Dios... ...el Espíritu Santo... ...mis padres se encargaban de que... Todo eso lo llevará a la realidad, yendo a misa por los domingos, eh, intentando que rezáramos en familia. Pero bueno, te vas haciendo mayor, te vas haciendo un poco dejado y la verdad es que mi fe cuando me fui haciendo mayor la verdad es que la fui dejando un poco de lado.
0: Y, y bueno, y la verdad que desde pequeñita pues siempre he tenido como una vida de piedad y de estar cerca del Señor que me atraía mucho, ¿no? Y ya lo conocí desde que era muy jovencita, pues ya pude experimentar al Señor como padre, como amigo, como consolador, y entonces yo siempre me apoyaba mucho en él. Entonces ahí en mi infancia era recuerdo muy bonita, con una familia también muy bonita. Y luego ya bueno, pues conforme fui creciendo y demás en la universidad, pues lo típico que te vas poniendo... ...como un poquito más fría ¿no?... ...y que vas anteponiendo otras cosas... ...antes de, del Señor y te metes como en la rueda del mundo y tal... ...y lo dejas ahí un poquito abandonado... ...pero yo siempre, o sea, dentro de un ambiente sano y todo... ...y siempre tenía ahí como el deseo... ...en mi corazón de estar cerca del Señor.
1: Luego conocí a Paula, nos casamos... ...y teníamos una vida normal... Básicamente, pues, como mucha gente joven en lo que te vas intentando, pues, hacerte un sitio en el mundo en, pues, crecer de, en cuanto a trabajo, crecer económicamente, formar tu propia familia, y así, pues, vino la primera niña, Adriana, una maravilla de niña, todo nos iba fenomenal la vida. La verdad es que los trabajos bien, teníamos casa, conseguimos pues, comprar una casa, la verdad es que muy bien.
0: Me vine a Madrid a trabajar y aquí cuando a los pocos meses de estar conocí a Nacho y la verdad es que cuando lo conocí a él, pues me di cuenta que era como el hombre de mi vida porque desde el primer momento veía como que sacaba lo mejor de mí, que me ayudaba como pues eso, a superarme, a mí me daba muchísima felicidad y nos casamos súper pronto. ...y nada, y ahí cuando nos casamos... ...pues la verdad que también fue una etapa súper bonita... ...es verdad que, como comentaba antes Nacho... ...pues estábamos los dos... ...como muy metidos en el mundo material... ...pero también en plan bien, ¿no? ...de decir, pues queremos formar una familia... ...tener profesionalmente, pues buenos trabajos... ...crecer, ¿no?... ...pero era sobre todo crecer humanamente... ...en ese momento de nuestra vida... ...pues el Señor lo teníamos un poco a nuestra medida... ...cuando necesitábamos algo, lo que sea... ...pues corriendo rezábamos, cuando yo... Pues, decía, oh, hoy llevo mucho tiempo sin confesarme, pues decía, pues venga, voy a volver. Pero un poco porque, bueno, gracias a Dios lo tenía inculcado desde pequeña y sabía que lo tenía que hacer, pero tampoco lo hacía porque yo lo estuviera experimentando y viviendo con él.
1: Nos quedamos embarazados, vino Lucía, entonces pues cabe la alegría era mayor y la verdad es que tampoco te planteas en la vida la suerte que tienes. O sea, lo vas dando todo como, como normal. Bueno, pues has tenido dos embarazos normales, has tenido una vida normal y muchas veces son cosas que crees que te mereces, pues porque... ...porque eres así, porque eres bueno, porque eh, vas a misa, porque... ...bueno, pues porque la vida te la mereces, básicamente".
0: Entonces, bueno, los primeros años... ...pues tuvimos nuestras dos primeras hijas... ...y que bueno, que colmó la felicidad que traíamos... ...y nada, y estábamos pues eso, pues muy felices... ...y luego al poco tiempo ya también de... de que, bueno, la segunda tenía como año y medio... ...me quedé embarazada de, de Eugenia".
1: Y, y entonces ya vino el, el tercer embarazo... ...el tercer embarazo con Eugenita... Pues al principio era todo normal, los tres primeros meses todo fenomenal, hasta que bueno, en una de las revisiones pues nos enteramos que había algo raro, que Paula se había infectado con un virus que se llama citomagalovirus, que la verdad es que nunca miramos por internet lo que era, pero sobre todo los médicos nos decían que era muy peligroso porque se alimentaba de, del cerebro de, de Eugenia.
0: ...entonces pues eso durante los primeros meses de embarazo... ...y la verdad que me notaba ahí como súper cansada... ...y como muy, con muy mal cuerpo... ...y siempre tenía como las cositas de algo no irá bien... ...yo se lo comentaba a Nachi y me decía... ...no te preocupes tal, si nosotros somos sanos... ...hasta que en una ecografía... ...en la ecografía de las 12 semanas... ...que es cuando te hacen todo... ...o sea, te miran todos más detenidamente... ...me dicen que algo que ven que no va bien... ...que la cabecita fija con, con 12 semanas tan pequeñita... ...pues que se veía que la cabecita era más pequeña... ...que el resto del cuerpo... ...que no estaba creciendo como correspondía... ...en esa semana de gestación... ...y además se veía que tenía también el líquido amniótico... ...lo tenía mal... ...bueno una serie de cosas que no iban bien... Entonces, a partir de ahí, pues, empiezan a hacerme un montonazo de pruebas y ya me confirman, pues, a las poquitas semanas, que estoy afectada por un virus que se llama el citomegalovirus, que en sí ...ese virus no es nada, no, no produce nada porque es un catarro... ...como un catarro para los niños... ...pero si lo coges por primera vez como me pasó a mí... ...y en las primeras semanas de embarazo como fue mi caso... ...pues las consecuencias para el bebé pues son horribles... ...porque se va alimentando del cerebro del bebé... ...entonces bueno cuando ya nos confirman todo esto... ...para mí el, el palo ese fue tremendo... ...o sea fue un matazo impresionante... ...y ahí pues empezaron a surgir... ...muchísimos sentimientos que nunca había experimentado pues... ...de dolor, pero de un dolor profundo de verdad, de miedo... ...de incertidumbre, de se estarán confundiendo... ...no se estarán confundiendo... ...de también de pensar que nadie nos entiende... ...porque yo decía... ...bueno a mí la gente me da ánimos... ...pero es que no están pasando por lo que yo estoy pasando... ...entonces nadie me entiende... ...la única persona que me puede entender... ...es mi marido en este momento... ...entonces ahí fueron unos momentos durísimos... ...y luego a todo eso... ...pues claro había que agravar... ...todo el tema de, del virus... ...que claro que me decían que conforme... ...iba avanzando mi embarazo... claro ...el virus también... se ...seguía alimentando el cerebro... ...y yo decía... ...o sea que es que por mi culpa tenía como ese sentimiento de decir por mi culpa yo he generado un, una enfermedad que está causando mal a mi hija entonces era, era una cosa tremenda
1: y luego que dentro de todos los porcentajes aquellos que nos iban contando pues todos los porcentajes del lado malo parece que se iban cumpliendo con nosotros pues no puede entrar o sea no debería entrar en el líquido amniótico pues entró en la placenta perdón y afectar entonces pues bueno la verdad es que fue un embarazo bastante bastante complicado, primero pues porque estás viendo que no puedes hacer nada por el bebé y segundo pues porque la verdad es que tampoco tienes mucho ánimo, estás viendo que Paula está triste, tú estás triste, pero a la vez tienes que intentar crear un ambiente familiar normal porque tienes dos niñas pequeñas, entonces cuando estás un poco en la soledad del matrimonio pues, pues te vienes un poco abajo pero cuando estás con las niñas pues no, no puedes hacer nada. La verdad es que somos unos afortunados porque siempre estuvimos rodeados de gente que nos dio un montón de cariño, nos dio apoyo, eh, que montaron cadenas de oración para rezar por nosotros, pero bueno, al final siempre tienes esa espinita de, de por qué me está pasando esto a mí, por qué me pasa esto a mí, qué he hecho yo de mal, pensando pues un poco como yo pensaba al principio en, en un dios justiciero, en el que te manda las cosas pues porque, porque te las manda a él y te las manda así.
0: Lo pasamos también muy mal humanamente con los médicos, porque ellos, en vez de darnos pues una visión un poquito positiva del todo, o, o ver las dos caras, pues lo único que, que nos decían ...que debíamos abortar... Que, ...que nuestra hija pues iba a ser un vegetal... ...una tabla, que no iba a hacer, era, eran esas palabras... ...como un vegetal, que no va a hacer nada por sí mismo... ...que no va a poder respirar... ...que vamos a tener que adaptar la casa a un montón de aparatos... ...y que incluso ya, aunque haya pasado el periodo legal de, de abortar... ...nos decían que iba a provocar tanta ansiedad en mí... ...y tanta depresión, que se podía alegar el aborto... ¿no? Y que se podía llevar a cabo... ...aunque ya hubiéramos pasado ese periodo legal... Entonces, pues claro, todos esos sentimientos y encima embarazada que tiene toda la hormona revolucionada pues fueron tremendos.
1: Pues bueno, al final, cuando estás en esta situación, eh, pasas por un montón de médicos, primero con la esperanza de mm, oír que se han equivocado, que te digan, nos hemos equivocado, falsa alarma, todo va bien, y luego cuando ya te das cuenta que no va a pasar eso, pues con la esperanza de, de que por lo menos no sea tanto como te dicen, porque claro, en todos estos seis meses en los que nosotros estamos viendo a médicos, pues la palabra que más se repite es aborto. Evidentemente es una cosa que ellos, como no tienen claro qué es lo que va a pasar y es un poco para protegerse, pues eh, hay ciertos médicos que no, no tienen tacto y entonces pues, es como un método de defensa de decir hay que acabar con esto que no sé cómo es. Ellos se ponen siempre en la peor situación en la que nos dijeron a nosotros que iba a ser una tabla, no iba a poder comer, no iba a poder respirar... Bueno, te ponen una situación que es dramática y más cuando, pues lo que hablamos siempre Pablo y yo, cuando te pones a pensar el futuro es lo peor porque ...empiezas a imaginar, a imaginar... ...y entonces cuando entra la imaginación en la realidad es, es lo peor.
0: Y ahí pues gracias a Dios el que tiró para mí... ...con un optimismo enorme fue Nacho... ...que era el que me decía... ...venga vamos a tirar para adelante... ...que esto ya verás tú que no va a ser tan grave... ...y si es grave pues por lo menos estamos los dos juntos... ...que nos vamos a querer, tenemos otras dos hijas sanas... ...empezamos a valorar lo que era tener... unas hijas sana y verlas como que son un regalo de Dios... ...y una bendición entonces pues empezamos a unirnos un montón y, y empezamos a rezar pero que como yo digo era un rezo por interés porque los dos rezábamos por el milagro de Eugenita, decíamos por favor que nazca sanita a todo esto me llamó una buena amiga del cole y me dijo vamos a hacer una cadena de oración para que Eugenia nazca sana entonces de verdad que eso para mí fue como un alivio, como un suspiro era como mi bastón donde yo me estuve agarrando durante todos esos meses porque yo pensaba cuánta gente hay rezando por nosotros ...digo y estos rezos no van a caer en sacos rotos... ...digo van a caer en Eugenia seguro o en nosotros... ...entonces eso a mí me dio muchísima esperanza... ...y me ayudó un montón durante esos meses... ...pues para que pudiera llevarlo pues con fortaleza... ...y que a pesar de escuchar cosas tan horribles... ...como escuchaban los médicos... ...pues los dos nos mantuviéramos firmes... ...y sabíamos que teníamos que darle la oportunidad a nuestra hija... ...ahí también entendimos... ...pues que muchas veces el aborto para muchas madres... ...es que se lo dan en bandejas... ...y que no tienen más remedio que hacerlo... ...porque es que no ven otra salida... ...y ahí también pensamos mucho en esta familia... ...y yo siempre las llevo en mi corazón... ...y rezo un montón por ellas... ...para que encuentren a alguien... ...que le dé como otra visión... de la vida ¿no? ...porque es verdad que nosotros... ...gracias a la familia de nuestros amigos... ...y a la fe que teníamos... pues ...pudimos tirar para adelante... ...pero si no es, es que es súper difícil. Cuando nació
1: Eugenia... Eh, bueno, ...nosotros por convicción... ...y porque teníamos claro que... ...y además nos lo dijo un médico... ...que somos sus padres... ...y que le teníamos que dar esa oportunidad... Eh, ...que si no nadie se le iba a dar... ...pues llegamos hasta el final del embarazo evidentemente... ...y nació Eugenia... ...es verdad que nació con muchos problemas... ...con muchas enfermedades... ...pues con sordera... ...con una afectación cerebral severa pero es verdad que muchas de las cosas que nos decían pues no se cumplieron. O sea, desde, desde el principio Eugenia respiraba, desde el principio Eugenia comía por sí sola, se movía, o sea, hacía muchas cosas que nos habían dicho que nunca iba a hacer.
0: Entonces, Eugenita nació el 16 de mayo del 2012 y cuando nació, pues ahí me llevé el otro palo de mi vida, porque efectivamente nació con una afectación cerebral tremenda, sordera de los dos oídos. Bueno, uno de los peores escenarios, aunque es verdad eso, que respiraba por sí misma y succionaba, podía tragar, o sea que eso fue una alegría. Pero, pero fue ahí otro palo tremendo, y ahí le doy muchísimas gracias al Señor, porque yo sé que, que Él me dio la gracia de, a pesar de eso, decir: Dios mío, no lo entiendo, pero confío en ti. Yo sé, yo sé que esto es para el bien de mi familia. Aunque no lo veo ahora mismo, yo sé que esto es porque porque tú eres mi padre y quieres lo mejor para mí. Entonces, si es así, es porque va a ser un regalo. Yo ahí, pues bueno, es las primeras, los primeros meses fueron dificilísimos. ...porque era un ir y venir todo el día de hospitales... ...me cambió la vida totalmente... ...pues eso, familiarizarnos con medicina... ...con los sustos de salir corriendo al médico... ...sin saber qué iba a pasar... ...si una situación suya era normal... ...porque empezó con crisis, convulsiones... ...cosas que claro, que que, que no estábamos acostumbrados... ...entonces pues a vivir como con mucha miedo ¿no?... ...pero ahí pues yo me iba apoyando... ...todo el rato en el Señor y yo... ...continuamente era como una oración, mi día a día era una oración de Dios mío, no lo entiendo... ...pero yo confío en ti, tú dame las fuerzas que necesites... ...porque siempre había escuchado a los sacerdotes... ...el Señor te da las gracias que necesitas en cada momento... ...y yo decía, pues hoy dame todas las gracia que necesite, ...que tengo un montón de médicos, que tengo un montón de miedo, un montón de cosas... ...y digo, necesito un montón...
1: Yo por lo menos no sabía muy bien si seguía echándole culpas al Señor de por qué me mandas esto o tenía que dar las gracias porque no me las mandado tan fuerte como en principio yo esperaba.
0: Y yo por lo que estaba sufriendo más ya no era por Eugenia, sino por Nachete, que yo veía que él cada vez estaba como más enfadado. ...el interiormente y me ha revelado contra el Señor ¿no?... Y ...que le echaba la culpa de la enfermedad... ...y que yo por un lado lo entendía porque lo, lo veo que es humano ¿no?... ...pero claro yo sufría un montón porque... ...en momentos críticos... ...estábamos los dos fenomenal... ...pero en momentos críticos con Eugenia... ...que no sabíamos qué hacer si ir al hospital sino ...pues siempre surgían enfrentamientos... ...porque veíamos las cosas de, de distinta manera. ...yo siempre quería verlo como un poco más sobrenatural... ...y él pues, pues no, él se enfadaba con el Señor... ...entonces ahí... Yo le daba muchísima caña a él, que el pobre no lo dice, pero yo le daba muchísima caña y todo el rato, Nachete te tienes que confesar, tienes que ir a misa, tienes... pero yo como en plan una serie de normas, no tienes que hacer, tienes que hacer. Y él, claro, mientras más se lo decía, más se revelaba. Entonces una buena amiga, hablando con ella, me dijo un día, Paula, lo que hay que hacer, la Virgen dice, que lo que hay que hacer es hablar menos y rezar más y dije uy madre mía digo pues yo no estoy rezando nada pues Nacho digo yo lo único que le doy mucha caña y hablo mucho total que a partir de ahí pues empecé a rezar pero con todo mi corazón Dios mío por favor que Nachete se convierta que yo para llevar esto lo necesito que él lo lleve con fe porque si no es imposible
1: cuando estamos así ya tuvimos que pasar varias veces por el hospital un día me, me llama Paula y me dice oye Nacho que tengo una cosa que decirte y yo le vi la cara y dije, uy, aquí pasa algo, y entonces me dijo, estoy embarazada, pero se quedó y se puso a llorar y dije, algo pasa, otra vez viene mal, y de repente me dijo, no, es que son dos. Entonces, claro, ya pues dices, madre mía, desde arriba se lo tienen que estar pasando fenomenal porque me mandan a Eugenia, me mandan ahora las mellizas. Claro, todo eso es lo que desde el punto de vista humano, cuando lo miras con ojos humanos, no llegas a entender. Pero los planes del de arriba son perfectos.
0: Bueno, a los nueve meses, cuando ya creíamos que tenía eugenita nueve meses, ya nos habíamos acostumbrado a los sustos, ya lo teníamos como todo más controlado y todo ya mmm, con las riendas cogidas, pues otra sorpresa, que me quedé embarazada. ...y que estos son los planes del señor... ...que yo decía, Dios mío, no lo entiendo, no entiendo nada... ...entonces me vuelvo a quedar embarazada... ...y yo ahí durante los dos primeros meses... la llevé sin decirle nada a Nacho... ...porque yo decía, madre mía... ...entre el enfado que tiene, interior... ...y digo yo, decirle que tenemos otro embarazo por delante... ...digo, no, vamos, me voy a quedar viuda... ...del infarto que le va a dar... ...total, que cuando fui a una ecografía yo sola... ...me dice el médico, uy una cosa rara, y ya me he echa llorar digo, no me lo creo, dice, que es que vienen dos, y digo, ¿cómo? Dice que es que hay dos, total, que ya ahí directamente fui a decírsela a Nacho, eh, a su trabajo, que le pilló totalmente por sorpresa. Y tenían que ser gemelas,
1: perdón, mellizas, pues porque lo hemos ido viendo con el paso del tiempo, que primero la compañía que se hacen, y luego que se comen a besos cada una por un lado de la silla, se comen a Eugenia, y, y es que tenía, o sea, ...nosotros no lo hubiéramos planeado así.
0: Y yo, aunque estaba súper preocupada, en el fondo de mi corazón... ...yo decía, esto es un regalo del Señor... ...por haber dicho que sí a la otra vida y digo y encima por partida doble que podamos disfrutar de lo que son dos bebés sanos por partida doble y luego pues más alegría para casa entonces nacieron las mellizas y fue impresionante
1: bueno pero en, en esos momentos por ciertas noticias que me habían dado de médicos de, de que habían sido súper duros con nosotros y porque cuando operamos a Eugenia eh, se complicó ponerle un implante coclear la verdad es que yo ahí me separé totalmente de no me separé de dios pero sí que renegué de él o sea dije mira todo nos viene a nosotros, olvídate un poco de nosotros, nosotros no habíamos hecho nada, déjanos un poco tranquilos, o sea que no tenemos tanta fuerza ni tanto músculo como para aguantar esto. Primero, yo pensaba que era el que lo mandaba, y, y segundo, porque no sé si, si nos lo habían hecho creer en el colegio, o, o, no sé, pero siempre dices eso de que si oye Dios le manda las batallas más duras a los mejores soldados, cuando es una cosa que, que, que no es así, yo decía, oye, que no soy tan buen soldado, no me sigas mandando cosas que, que no soy capaz de hacerlo. Pero bueno, eh, gracias a Dios y gracias al que me mandó un ángel, que es Paula, eh, nunca se, se cansó de, de, de rezar por mí, de insistir, de lo que nos llevaba muchas veces a enfadarnos, porque ella decía, venga Nacho, vuelve, vuelve, y, y muchas veces eso hacía que chocásemos mucho, pero también hacía que no me separase. Entonces, bueno, yo la acompañaba a Misa, aunque yo mmm, lo hacía más por ella que por el Señor, y gracias a Paula y, y a amigos que nunca me dieron por imposible, pues otra vez me reenganché. El reengancharme no fue casual fue, pues primero pasamos por unos retiros, son los retiros de Maús, en los que yo entré con una necesidad espectacular de encontrar paz, de volver a encontrar conmigo mismo, de, de saber que, que Dios estaba ahí y de retomar ese Nacho que yo había conocido. Que, que era siempre alegre, que siempre, o sea, que le gustaba disfrutar de la vida y, y que por circunstancias no, ya no estaba ahí. Y entonces es, lo que, es la sensación que tuve, fue la sensación de, de encontrarme con, como si estuviera en un diván, hablando con la Virgen, con el Señor, con el Espíritu Santo, en el que poco a poco fui pues, abriendo mi corazón, soltando todo lo que tenía, todo lo malo, lo que tenía contra él, lo que tenía contra el mundo, lo que te, con, tenía contra todo el mundo, y, y cuando acabó el retiro lo que sentí es paz, una enorme paz eh, espectacular. O sea, tenía muchas ganas de volver a construir y, y ya notaba que los cimientos eran un poquito más duros o más fuertes.
0: Y bueno, y gracias a que es que nuestra madre es tan buena que todo nos lo concede, pues ese Nacho hizo el retiro de Maus y a partir de ahí pues fue un cambio tremendo ¿no? y fue un apoyo súper importante para mí.
1: Eh, Aún así, bueno, pues todo esto cuando no se practica de verdad y no se cree de verdad, pues fui perdiendo un poquito de fuelle hasta que... Nuevamente Paula me cambió, entre comillas, un viaje que yo tenía mucha presión en el trabajo y necesitaba descanso y yo pensaba irme a la feria, a descansar, a tener juerga, a cambiar la mente y Paula me dijo que por qué no íbamos a Medjugorje, a, a un sitio donde desaparecía la Virgen y yo al principio me, me lo tomé de broma, dije, pero ¿cómo vas a cambiar esto? Pero bueno... ...sin saber cómo, la Virgen tiene sus caminos... ...me encontré reservando el billete y me encontré en Medjugorje... ...y ahí lo que noté, ya no es la paz que había notado en Emaús... ...que eso había sido... ...como algo muy para mí... ...sino lo que noté fue el, el cariño y el amor que me tiene a la Virgen... ...entonces cosas así que no me pasó nada espectacular... ...no vi moverse el sol como dicen... ...no vi cosas raras... ...lo que sí que sentí fue subir al monte... ...y yo que era de poco rezar... ...que Padre Nuestro, Ave María Gloria... ...y ahí lo podía repetir muchas veces... ...pero al final me cansaba... ...pues me encontré un día mirando a la Virgen... ...y estando una hora eh, mirando a la Virgen... ...con la sensación de... ...que me había cogido en sus brazos y decirme... Eh, tranquilo estoy aquí, te quiero mucho, esto no has hecho tú, lo he hecho yo, todo lo que se te ha ocurrido por el camino, entre medias... Eh, la Virgen nos puso en el corazón y en la mente una asociación que montamos para ayudar a niños con parálisis cerebral y, y entonces yo siempre lo había intentado mantener alejado de, de Dios para decir, bueno, pues así puedo ...picar de los dos lados... ...del que es más de Dios... ...y el que es de menos... ...y la Virgen ahí me dijo... ...oye no mira... ...esto es cosa nuestra... ...yo te voy a ayudar... ...pero tú tienes que contar... ...lo que, lo que yo hago por ti... ...lo que hago por tu familia... ...y lo que es Eugenia en, en el mundo... ...y entonces ahí fue cuando realmente... Eh, ...noté ese cariño de la Virgen... ...noté el abrazo... ...y noté que la Virgen me, me ponía... ...deberes... ...entre comillas... ...pero además... ...la misma sensación que tuve yo... ...la tuvo Paula... ...que luego cuando bajamos del monte... Eh, ...hablamos... ...bueno la Virgen nos dijo lo primero no podéis estar así, tenéis que rezar, pero tenéis que rezar juntos. Tenéis que rezar en familia, tenéis que rezar el rosario en familia. Algo que pues cuando fuimos yo creo que llevábamos cinco años casados o por ahí y nunca habíamos rezado juntos más allá de de la iglesia, estar en la
0: iglesia juntos, pero nunca ponernos los dos a rezar y eso nos lo pidió la Virgen. Porque nosotros lo que nos pasaba es que jamás en la vida habíamos rezado juntos, nos daba vergüenza yo alguna vez me entraban en a de decirle a te digo, oye, rezamos un rosario o algo, pero nos daba un montón, me daba un montón de vergüenza, y fue gracias al viaje que hicimos a Međugorje, cuando los dos mmm, nos puso en el corazón esa la Virgen que rezáramos juntos que es un alma súper poderosa que eso, vamos, casi no se puede destruir nunca una familia, entonces todas esas cosas que las llevábamos en el corazón, pues empezamos a ponerla en práctica. Y
1: luego nos pidió que teníamos que hacer labor con los matrimonios, teníamos que conseguir que los matrimonios eh, rezasen, teníamos que conseguir que la gente viniera a casa si fuera necesario a, a rezar, incluso aquellos matrimonios que lo estuvieran pasando mal, que, bueno, pues que nosotros teníamos que estar ahí para, para que se apoyaran en nosotros, para dar testimonio, para mostrar la fe de, de lo que ha hecho la Virgen con nosotros y lo que hace Eugenia. Y así vinimos de Medjugorje, empezamos pues, un poco a, a trabajar en eso. ...que no es nada fácil, pero que la verdad es que nos... ...el rezar el rosario y, y la compañía Eugenia nos está aportando... ...o sea, prácticamente nuestra vida ha cambiado eh, radical... ...o sea, de, de, por lo menos desde mi punto de vista... ...es de, ten, de tener el centro casi todo material... ...porque era casi todo material, pues el, el miedo de, del trabajo... ...el miedo de la casa, el miedo de la comida, el miedo de todo... ...a, a tener la tranquilidad, es verdad que sigue estando todo ahí... Pero tienes la tranquilidad de decir, oye, mira, yo voy a hacer hasta donde pueda y, y más allá lo dejo en tus manos. Tú has sido, yo lo creo firmemente, que el Señor ha sido el que ha puesto por ahora cinco angelitos y otro más que vendrá eh, en nuestras manos para que nuestra única misión es conseguir que lleguen al cielo. Todo lo demás, que coman, que se vistan mejor o peor, pues al final es todo secundario y es en lo que... ...todos los días nos damos cuenta que tenemos ayuda... ...porque el Señor está ahí y no, no, nunca nos deja de la mano".
0: Entonces, pues bueno, nos, nos está ayudando un montonazo... ...porque es verdad que, que nuestra vida pues, sigue siendo muy dura... ...o sea, el dolor sigue estando en casa... ...y los miedos y el tener que salir al hospital... lo seguimos teniendo en nuestra casa... ...y nosotros sabemos que esto es para siempre... ...que no es una cruz que tú dices, bueno pues tiene fecha de caducidad... ...porque esta cruz la vamos a tener siempre... ...pero yo le pedía mucho al Señor... ...y yo creo que poquito a poco nos lo va concediendo... ...que Él nos diera sus ojos para ver las cosas... ...y entonces al final... ...yo ya no veo esta cruz como una carga pesada... ...porque es que de verdad que Él la lleva con nosotros...
1: ...y entonces nosotros pues eso... ...desde que yo tuve esa conversión... ...y que empezamos a poner a Dios en medio de la familia... ...pues nos hemos dado cuenta... ...que la vida es absolutamente espectacular... ...o sea que, que todo lo que pasa, pasa por alguna razón... ...aunque en el momento no lo, no lo encontramos el sentido... ...todo pasa, encontramos el sentido de Eugenia... ...encontramos el sentido de las mellis... ...encontramos el sentido de todo... ...simplemente porque sabemos que Dios está ahí... ...que no nos abandona... ...cuando lo hemos puesto en el centro... ...y hemos empezado a rezar de verdad... ...pues el cariño que nos tenemos unos a otros... ...es mucho mayor... ...el cariño que le tengo yo a Paula es... ...mucho mayor... ...es verdad que al final el roce entre personas pues... ...siempre genera y más un padre y una madre... ...que tienen que tratar ciertos temas con... ...con los hijos pero... ...pero es diferente... ...o sea al final... Eh, ...el cariño está ahí... ...es un cariño mayor que a lo mejor cuando nos conocimos incluso... ...es otro tipo de amor... ...es como nos ha cambiado la vida... ...Eugenia que hizo que yo me acercara un poquito más... ...primero que me separara... ...o que tomara un poquito de distancia... ...que tocara a fondo... ...y de ahí empezar a construir... ...pues para mí Eugenita son regales un angelito... ...y que es súper especial para mí... ...y que la quiero mucho... ...y es súper buena y se guapa... ...cuando estuve un día con Eugenia... ...ella me dio la luz para
0: que yo quiera ser santa.
1: También es súper bonito cuando Eugenia está con las mellis y las mellis le empiezan a hacer tonterías y ella se da cuenta de que está con ellas y se empieza a reír y, las, y le damos muchos besos y es muy especial, ¿a sí? El poner a la Virgen y, a, y al Señor en medio ha conseguido que, que veamos la vida de otra manera y que no tengamos vergüenza en, en contarlo y en, y en decir, oye, mira que, que esto no está pasando a nosotros, que es el, el único apoyo que tenemos es, eh, es el Señor y que, y que más allá de eso todo lo material se acaba, toda la salud puede ir para abajo. Pero cuando te apoyas y tienes fe y, y lo vives de esa manera, pues encuentras un, un algo bueno en, en todo lo que te va pasando en el día a día. Y sobre todo lo que también intentamos llevar en el día es eh, pensar en el día a día es una cosa que siempre Paula me dice y Dios nos da la fuerza para, para el día de hoy, no sabremos lo que pasará mañana, mañana tendremos una fuerza diferente, pero la fuerza que tenemos hoy es para aguantar lo que venga hoy. Entonces con esa idea la verdad es que nos, creo que nos está empezando a, a, a ir mucho mejor que cuando habíamos puesto en medio de, la, de nuestra vida cosas que, eran, que no eran reales, que eran materiales y que no, no tenía mucho que ver.
0: Yo siempre digo, mira, lo importante es tener la salud en el alma, ¿no? Y que tengamos una salud espiritual que te mueres para estar todos en el cielo. Entonces, ya está ahí, me encanta porque... Eso que lo viven nuestras hijas y que lo ven y también nos ven sufrir, que yo creo que tampoco es malo que vean sufrir a sus padres, porque es normal, porque esta vida es así. Pero como ven que lo llevamos con el Señor, pues ellas también ven esa visión. Entonces ahora cuando nos hemos quedado embarazadas de la sexta, me acuerdo que Lucía la segunda me decía, ay mami, qué bien, vamos a pedir otra niña especial, que venga otra niña especial para que también se vaya al cielo. Y yo, bueno, Luchi, ya tenemos una especial de cuerpo, vamos a pedir que sea especial del alma para que sea su santa, ¿vale?... ...que sea una súper santa que tengamos en la familia... ...pero es que Eugenita ya es santa... ...es que no tiene pecado, ya tiene... ...claro, entonces como vives con esa visión tan bonita de la vida... ...es como un descanso de, de todo... ...y eso no quita pues eso, que tenemos nuestros sustos... ...y que de verdad que humanamente pues muchas veces es difícil, ¿no?... ...pero que cuando tú le dices que sí al Señor... ...y tú dices yo acepto tu voluntad... ...aunque no la entienda aunque me cueste... ...es darle esa oportunidad, es abrirle tu corazón... ...y darle esa oportunidad al Señor... ...Él ya de verdad que lo hace todo... ...y yo no cambio, yo digo... ...cambiaría tener una enfermedad en casa... ...yo no lo cambio... ...porque de verdad que ha sido la salvación para mí... ...para mi matrimonio, para mis hijas... ...para un montón de gente... ...alrededor que vemos un montón de milagros... ...que es impresionante... ...entonces nada, al revés... ...estamos súper agradecidos al Señor... ...y nada, y con una confianza ciega en Él que es nuestro padre.